0: Alors ben moi je m'appelle Xavier, euh, je suis magasinier cariste. Magasinier cariste, j'y suis bien suite à une reconversion, suite à un accident de travail où j'ai perdu l'utilité d'un doigt. Et puis ben gilet jaune de plus à première heure depuis le 17 novembre 2018. Donc, euh, et puis pas près de lâcher je crois. Voilà. Tant qu'on n'aura pas eu ce qu'on veut, plus ou moins, on va dire qu'on lâchera pas. Au départ, c'est suite à cette fameuse augmentation du carburant, parce qu'on est dit stop, il y en a marre. Et puis, un amalgame un peu de toutes ces hausses, ces hausses de taxes qu'il y avait sans arrêt. On vit plus de notre travail. Donc c'est ça, voilà, surtout, on n'arrive plus à vivre de notre travail. On se lève le matin, mais on, vit... on survit du travail, mais on n'en vit plus. Il rajoute énormément de charges sur un foyer, on va dire. Là, je suis tout seul à travailler, deux enfants. C'est très, ouais, on va dire que ça arrive à être très compliqué à certains moments. Voilà, mais... On, on se sert la ceinture, on, on, on vit et puis euh, voilà, mais on aimerait pouvoir vivre un peu mieux du salaire, avoir un meilleur salaire. Euh... Je ne fais pas un gros salaire, je fais 1300 euros par mois pour 4. On a un bon loyer de bah, 850 euros. On a le droit à des APL quand même par rapport à ça, heureusement. On a le droit à la CAF pour les enfants. Et puis bah, après, on va dire qu'une fois qu'on a tout payé, il doit nous rester 500, 600 euros. Et le temps après, bah, on fait des courses. On a fait un choix de mettre le petit en école privée pour être tranquille. Puis c'est vrai que bah, c'est plus près de la maison pour nous aussi. Et puis on a la sécurité aussi, donc euh, voilà, c'est un choix de vie qui a été comme ça. Après oui, on a, bah, on a choisi aussi d'habiter en maison, mais euh, si on regarde, on paye, le loyer qu'on paye, c'est pas non plus excessif. Quand on voit un loyer en centre-ville de Grenoble, c'est la même chose, quoi. à quelque chose près c'est pareil, voire même plus cher sur certains endroits, certains secteurs. Et on va dire que bah, nous, on a choisi la campagne bah, pour la tranquillité. C'est du souci dans un sens, mais pour s'enlever d'autres soucis de l'autre côté par rapport aux enfants, vrai que, bah, on peut, ils peuvent descendre, ils peuvent aller jouer, on n'est pas obligé de les surveiller, on n'a pas l'inquiétude des enfants. Et puis moi, quand je rentre du boulot, ça me permet de m'évader. Puis on est bien au milieu des vaches. <rire> c'est, on est bien, moi je sais que j'y suis bien. Quand on sort, on entend les gling-ling des vaches, les cloches des vaches, c'est agréable. Je préfère entendre ça que les voitures qui passent, les mobilettes, les camions.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from
0: $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Enfin, dans un sens, c'est une vie plus paisible. Voilà, ouais, on fait beaucoup de sacrifices. Après, oui, certes, on comme on dit, hein, on va pas au restaurant, on va pas à droite. Euh, à la fin du mois, là, il nous reste rien. En général, hein, il.. En général, on arrive en fin de mois, on dit, bon, bah, il reste une semaine, il faut faire des courses, donc bah, on va faire un chèque. On sait que le tel magasin va prendre tant de temps pour l'encaisser, donc on sait que ça sera pris sur la paye du mois d'après. Mmh. On va dire qu'on fait des roulements, on fait attention à nos dépenses. C'est vrai que, bah, comme on dit, un sou, c'est un sou. Quand on va au magasin, on se dit, bah, on attend, donc il ne faut pas non plus faire d'excès. on va mettre de l'argent de côté, c'est plus faisable maintenant. Nous, nous, mettre de côté, nous, on ne met pas pour nous. Après, c'est vrai qu'on a fait un, un choix aussi, c'est de mettre... un euh, comment, un, un petit, un petit pactole tous les mois euh, sur le compte des enfants pour que, on va dire leur apporter un, un confort quand ils seront majeurs de pouvoir se dire bon ben bah, sinon on peut pas leur payer le permis ou quoi que ce soit, bah, ils pourront se payer le permis. Nous on sait ce que c'est de pas avoir euh, de pactole pour s'installer, on sait ce que c'est d'aller à Emmaüs chercher un frigo, d'aller à droite chercher ça. Et...
1: Moi je pense que surtout il y a des gens qui sont beaucoup dans, plus dans le besoin que nous, parce que finalement on s'en sort pas trop mal, mais il faut aussi se battre pour ceux justement qu'on voit encore dans la rue à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est pas normal de, de ouais. voir encore des gens dans la rue. Donc oui, certes, des fois, les, les fins de mois sont compliquées, on ne va pas tous les week-ends au restaurant, mais on arrive quand même à se faire plaisir, à aller leur acheter des vêtements, des chaussures, des choses comme ça, on arrive à gérer, mais ça reste quand même compliqué.
0: Moi, surtout aussi, quand je suis surtout rentré dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est pour essayer qu'ils aient un meilleur avenir. Parce que je vois, au fur, enfin, moi, quand j'étais jeune, comment on s'en sortait, à l'époque du franc, ne serait-ce qu'à l'époque du franc, on s'en sortait très bien, un salaire suffisait, et au fur et à mesure du temps, on voit très bien que bah, la vie augmente, les salaires n'augmentent pas. On s'inquiète pour eux, c'est vraiment ça aussi. Hein. Rien que cette année, le nombre de personnes qui se sont retrouvées à la rue, les gens qui vivent dans leur voiture, les voilà. Après, euh, bon, moi, je peux le dire que je connais, je sais ce que c'est parce que j'y suis passé. C'est compliqué d'habiter dans un garage dans sa voiture mmh. ou d'habiter dans une toile de tente, c'est pas, pas une vie.
1: Moi, je pense aussi qu'on en a marre qu'on nous impose des choses pour lesquelles on ne nous a même pas consulté avant, nous les ouais. citoyens en fait. C'est ça, je pense aussi, c'est que ce qu'on voit même à notre hauteur, c'est que c'est les plus riches qui ont toujours le plus, et ceux qui sont dans le besoin, bah, ils restent dans le besoin, et en fait, ils tirent tout le temps la couverture à eux, quoi. Et bah, c'est toujours les plus petits qui vont payer, comme là, le, car le carburant, les choses comme ça, c'est sûr, les ministres, ils s'en foutent. Ils ne payent pas le carburant, eux, mais celui qui sève tous les matins pour aller au boulot et qui a 30 bornes aller-retour, bah, pour lui, ça peut être compliqué à la fin du mois de mettre de l'essence, quoi. C'est des trucs basiques, mais ça, ils n'y pensent pas en fait. Les
0: pauvres, on se croirait vraiment à l'époque de Louis XVI. C'est voilà, les paysans dans un côté, il n'y ben, a plus d'argent dans les caisses, ben, c'est pas grave, allez taper les paysans, ils disent jamais rien. Voilà, et puis ils sont toujours là pour ben, C'est le même principe maintenant à l'heure actuelle. En, 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 enfin, ouais, en plus de 200 ans, on n'a pas évolué. Et puis alors, depuis que euh, Macron est passé au pouvoir, c'est encore pire. Lui, c'est vraiment Louis XVI. C'est peut-être des choses que je vais dire, mais il faudrait... Je sais pas, il va peut-être finir un jour comme Louis XVI, je sais pas, mais... <rire> voilà... Ben Moi, ce mouvement, il m'a parlé tout de suite, c'est quand j'ai vu la solidarité que ça a pu apporter. C'est un moment où que, ben, je me suis aperçu qu'à ben, ce moment-là, il n'y avait pas de couleur de peau, il n'y avait pas de, de portefeuille, il n'y avait aucune différence entre guillemets. On, on était tous différents, mais on n'avait aucune différence qui ressortait entre nous. On avait tous les mêmes problèmes. C'est vraiment ça, et quand on en a discuté entre nous, tout le monde avait ces fameux problèmes. Après, certes, on a eu des gens qui avaient des moyens, mais qui venaient en solidarité avec nous, tout ça parce qu'ils trouvaient que, justement, que dans notre époque, il y avait des choses qui étaient inadmissibles. Bah, moi, j'y suis allé parce que bah, je crois que ça a été un ras-le-bol. Ça a été euh, le, 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 comment, le carburant, l'augmentation du carburant, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bah, j'y suis allé le premier jour. Et après, en ayant discuté avec d'autres gens, et on s'est avéré qu'en fait, il eh n'y ben, avait pas que ça comme problème. Que beaucoup de gens pensaient comme moi. Et que ce que moi je pensais, beaucoup de gens étaient. Voilà, vous voyez, on avait beaucoup, beaucoup de personnes, on avait la même vision, en fait, de, de notre avenir. C'est-à-dire qu'on bah, on avait l'impression de ne pas en avoir. On avait vraiment l'impression que bah, la, la France, pour nous, elle allait droit dans le mur, quoi. Et, bah, ouais, et puis que bah, chaque fois que des lois étaient votées, bah, euh, on n'avait qu'une chose à faire, c'était se taire. Euh... Moi, je me suis retrouvé dans ce, mou dans ce mouvement, euh... on va dire déjà pour ça. Et puis c'est vraiment ce que moi j'ai apprécié, c'est cette solidarité qu'il y a eu entre les gens. Quand, ben, quand on a pris les ronds-points, tout simplement, quand on a pris les ronds-points, quand on a pris les autoroutes, quand on a fait des cabanes de, les cabanes de gilets jaunes qui ont toutes été détruites par ces CRS-là et par l'État, entre guillemets, alors que je vois Noël, les gens qui ont passé Noël dans les cabanes à s'offrir des cadeaux, machin, il n'y a plus rien. De tout ça, ça a tout été détruit. Ils ont essayé de faire une répression qui a tout détruit. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que plus ils plus ils plus, ils, plus ils, ils agissent de cette façon, plus ça nous ça nous ça nous resserre. Ça fait, ça fait, ouais, ouais. On va dire que bah, avant le français, c'était le, le français pour moi, c'était c'était le cas, c'était le mec, il était dans son canapé et Que bah ce mouvement, ça a été le déclic pour je vais dire, pas, pas tout le monde, mais de toute façon, on le voit, hein, 80% de la population qui soutenait les Gilets jaunes. Donc, euh, pour 80% de la population, ça a été le déclic, ça a été le ras-le-bol, on en a marre. Donc, eh ben, on va montrer notre mécontentement, on va montrer qu'il y a trop de choses en France qui sont euh, injustes. Et bah, on a été entendu entre guillemets, euh, quand euh, on va dire... Euh, l'arc de triomphe a été détruit oui, il a entre guillemets dit je vais prendre la parole je vais faire des gestes je vais donner 100 euros pour ci je vais faire ça et tout bon des choses qu'on n'a jamais vues hein. ça a été euh, que du vent de hein, toute façon parce que quand il parle c'est qu'il lui brasse que de l'air et il a fallu que ça devienne avec une violence inouïe pour qu'il fasse attention après bah, ça a continué nous, je vois, bah, on était faire un rond-point, bah, rond et de ce rond-point, on a dit, bah, on va aller prendre le péage, on veut libérer ce péage pour que les gens ils puissent, bah, c'était l'année dernière, le 21 décembre, pour que les gens bah, puissent prendre ce péage, tous ceux qui n'ont pas les moyens vont enfin pouvoir profiter de partir en vacances sans avoir ces, fameuses, ces fameux péages à payer, on va leur ouvrir le péage. Et là, ça a été une répression où, comme on n'en avait jamais vu. Quoi. On est arrivé à 10h du matin, euh, on s'est fait gazer, on s'est fait flashballer, on a eu des, comment, les GLF4. Euh, ils ont été jusqu'à nous passer de, de la bombe acrymogène sur les poignées des voitures et dans les ventilations de voitures. Et où, quand on remontait dans la voiture, si vous aviez le malheur de mettre la ventilation, c'est comme si vous preniez des, un passage de, de, de gaz dans les yeux. Quoi. Et nous, c'est vrai que ce jour-là, ça a duré de 10h du matin à 17h le soir. On a ramassé l'équivalent de deux, comptes, de deux fûts, de, de gros fûts d'huile, de cartouches, de, de LBD et de, de pavés d'acrymogène. Donc ça, ça en fait, hein, ça, fait ça, ça fait un paquet. Hein. Enfin, Nous, on a des vidéos, on a l'impression qu'il y a un brouillard total. On voyait plus rien. Mais plus rien, euh, à 10 mètres, on ne voyait même pas la personne qu'on avait devant. Plus ils ont fait ça, plus ça a fait monter la colère. Et après, ben, on nous dit, oui, mais les gilets jaunes, ils sont euh, méchants, ils cassent. Il faut savoir une chose, c'est que nous, les gilets jaunes, on est un citoyen simple. On n'est pas là pour casser. Au départ, on a commencé la, le, le mouvement juste pour faire passer des revendications, juste pour dire ce qu'on ce, ce qu en pensait. Et la répression, elle est venue directement de la police. Nous, on l'a vu en manifestation, on arrivait, on était pacifiques, on se promenait dans la rue, on, sc on, on, on scandait nos, nos, nos demandes, on, on disait ce qu'on avait à dire, on, voilà. Et, et puis ben, d'un coup, ben, ça partait dans tous les sens, on entendait des bombes qui, qui pétaient, on, entend, on voyait des gens ben, qui prenaient des coups de LBD qui tombaient par terre, euh, on a vu des coups de matraque, des gens qui se sont fait euh, comme un crâne ouvert. Euh, et, alors que de notre côté, il n'y avait aucune violence. Et après, on nous dit « oui, mais vous êtes violents ». Non, on est, on, ils nous font devenir violents. Et après, oui, certes, il y a beaucoup de gens qui ont posé le gilet à cause de cette répression. Ils ne veulent pas mourir. De, voilà, ils il viennent nous dire bah, « moi, je ne vais pas lâcher, je vais tenir jusqu'au bout parce que bah, de vulgaire, mais j'ai les couilles d'aller jusqu'au bout. J'ai pas de famille, donc j'ai rien à perdre. » Et des gens bah, qui ont de la famille, bah, ils vont dire « bon bah là je vais peut-être lever le pied, j'ai pas envie de mourir, j'ai quand même une famille derrière, j'ai quelque chose à faire euh, ». Voilà, quand on voit la prison, le nombre de personnes qui ont été en prison juste pour de la manifestation, il y, y a une justice, vraiment une justice à deux voire trois, même j'irais même dire quatre vitesses. Ils font vraiment ce qu'ils ont envie, ils suivent les politicards. Le politicard a donné ses ordres. Moi, la police, au début, je ne la portais pas dans mon cœur, mais je la respectais. Tandis qu'à l'heure actuelle, pour moi, la police, donc, je ne peux plus lui apporter aucun respect. Pour moi, la police ne se respectera pas. Je vais respecter l'armée, je vais respecter les pompiers. Mais pour moi, un policier, ça ne se respecte plus. C'est une personne qui est là pour faire du mal aux citoyens, alors qu'à la base, elle était là pour protéger le citoyen. Et quand on voit tout ce qu'on a vu, et j'en je, je, voilà, vois à l'heure actuelle, des éborgnés, les gens qui ont perdu des mains, euh, des gens qui se euh, sont fait ouvrir le crâne sur des, centi, sur des vingtaines de centimètres. J'ai vu des choses qui, voilà, que logiquement, en France, on ne voit pas ça. On voit ça dans les pays, euh, j'irais dire, euh, de, de fous, mais... Euh, les autres pays. voilà. Et au bout d'un moment, bah, je ne sais pas, c'est où, où, où ils réagissent, ou bah, ça va finir comme dans certains pays, ça va finir en guerre civile au bout d'un moment. Au bout d'un moment, le citoyen va... Bah, voilà, il faut dire ce qu'il en est. On parle des black box, par exemple. On va parler des black box. Moi, je connais des gilets jaunes qui étaient gilets jaunes, mais qui sont devenus black box à cause de la police. Tout simplement parce qu'à force de se, faire fra de se faire frapper dessus, frapper dessus, frapper dessus, et bah, ils ont changé de, de politique... Bah, « je, bah, je suis pacifique, mais je ne serai plus pacifique. Maintenant, bah, tu viens taper, je tape. Enfin, » Moi, personnellement, je vois le truc, c'est que parti comme c'est parti, à force, ça va mal finir. Moi, j'ai vu, vu l'évolution des, des, des personnes qui sont descendues dans la rue au fur et à mesure du temps. Et j'ai vu des personnes que j'aurais jamais cru voir dans la rue, des personnes de 80 ans, 90 ans... Euh, avec une pancarte en train de dire ce qu'ils pensaient, se mettre devant la police en train de leur dire ce qu'ils pensaient et puis voir des policiers carrément qui les poussent et qui les font tomber. On ne touche pas une personne âgée. C'est comme on ne touche pas une femme. J'en ai vu frappe, fracasser des femmes. On ne touche pas une femme non plus. Ce n'est pas, pas des choses qui se font. Enfin, après, ils veulent qu'on les respecte, mais on ne pourra plus jamais les respecter. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on a mis déjà des années à pouvoir leur apporter un minimum de respect. Mais là, avec ce qu'ils ont fait... Euh, même nos, nos propres enfants, par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils nous ont entendu dire, ou ce qu'ils ont même vu à la télé ou sur Facebook ou les trucs comme ça, ils pourront plus jamais apporter du respect à, à ces gens-là. Du 17 novembre 2018 au début avril, j'ai fait tous les, ouais, presque toutes les manifestations. Après, j'ai arrêté parce que bah, j'ai perdu mon papa. Avec ma bien. femme, elle m'a dit, ça serait bien que tu lèves un peu le pied parce que j'étais jamais là le samedi, en fait. J'étais tout le temps en manifestation. Bah, les, les enfants, comment, avec ce qu'ils voyaient à la télé, ce qu'ils entendaient, commençaient vraiment à s'inquiéter pour moi. Ils avaient vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, du coup, bah, j'ai levé le pied. Après, j'ai su retourner un petit peu comme ça euh, sur Grenoble et tout. Et le, le, le mouvement à Grenoble, il s'était il s'était quasiment essoufflé, quoi. il n'y avait plus autant de monde, quand je vois qu'on euh, a eu, eu presque jusqu'à 5000 personnes, et puis que bah, dans les fois où je suis allé, si on était 200, c'était le maximum, quand vous avez 200 personnes et 300, 300 CRS en face, c'est pas possible, on ne peut pas résister, c'est impossible, donc du coup, bah, là après à ce moment-là, on a levé le pied, à partir du 16, ça va recommencer, et puis on ne lâchera pas le morceau, et puis on va aller jusqu'à la grève du 5 décembre, et puis on va aller jusqu'à ce que, de toute façon, moi, à l'heure actuelle, je vais, je vais partir du principe, et je pense et je ne suis pas le seul, après je pense que d'autres personnes se retrouveront là-dedans. Je pense qu'une chose, c'est que tant qu'on n'aura pas bloqué le pays totalement, gelé le pays totalement, l'État ne réagira pas. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien qui rentre du pays, plus rien qui sorte du pays. Il faut que l'État ne puisse plus se mettre un seul centime dans la poche. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils vont commencer à réagir. a pris conscience de regarder un peu ce qui se passe un peu plus loin et de voir bah, dire bah, peut-être cette personne elle a un problème bah, on, va, on va aller la voir et puis ainsi de suite et c'est vrai que dans ce moment là j'ai bah, comme il y en a qui disent ouais le, le, les gilets jaunes c'est une famille et on a une solidarité, on a. Voilà. Maintenant, ce qu'on aimerait trouver, c'est bah, quand euh, on, faudrait qu il faudrait qu'il y en ait qui portent un peu plus, euh, je vais être vulgaire, mais qui portent un peu plus leur couilles, de façon à ce que quand on voit un CRS qui frappe, une dizaine de CRS qui frappe une personne ou une femme à terre, et que j'en vois autour, ils sont 20 avec un téléphone portable en train de filmer, ça, je trouve ça inadmissible. Allez-y. Voilà, moi, comme j'ai dit, allez-y. Au bout d'un moment, l'union le, le, le et le nombre fait la force. Il faudrait que le Français prenne aussi exemple un peu dans tous les autres pays. Parce que mine de rien, ce mouvement, il a lancé le mouvement dans beaucoup d'autres pays. Et une révolte dans certains pays où on, voit, on, 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 en, on, en, voilà, on en est loin. Et c'est vrai que ma femme dit que Macron se permet d'aller critiquer, de dire que le, le, les gouvernements mentent à leur peuple. Mais avant d'aller la, la voir à la porte des autres, il ferait bien de regarder ce qu'il fait chez lui. Parce que lui, il ment à son peuple, il entourloupe tout le monde et puis il escroque tout le monde. Il n'y avait, avait pas de violence policière comme ça si, il y en avait dans les quartiers. Mais c'est vrai que nous, les Français, on fermait les yeux sur les quartiers. Voilà, on faisait pas attention. Moi, je le sais parce que j'ai grandi aussi dans les quartiers, donc je savais comment ça se passait. Mais beaucoup de gens, voilà, ouais, mais là, les quartiers, c'est normal, c'est comme ça et tout. Non, c'était pas normal. Maintenant, euh, voilà, le, beaucoup de personnes aussi, c'est vrai que dans le mouvement des gilets jaunes, beaucoup de personnes se sont aperçues que bah, la répression qu'il y avait à l'heure actuelle, c'est une répression qui existait depuis des années dans les quartiers. Euh, quand on a et... été, quand il y a eu les, les, les deux jeunes qui sont décédés à Mistral, on a été à Mistral, on a été, Mistral, on a été discuter avec ces jeunes de quartier et tout. Et en fait, bon, on s'est aperçu que non, c'est des gens ils sont comme nous. C'est des gens qui sont comme nous. Et peut-être pire, parce qu'ils ont plus de galères encore. Parce qu'on leur met vraiment des bâtons dans les roues. Rien que de savoir à quel endroit ils habitent, tout de suite, oh là, il faut, il faut mettre des barrières. Non, il ne faut pas mettre des barrières. Il faut, il faut aussi les aider. Il faut... Voilà. Et quand on a vu la répression qu'il y a pu y avoir au moment, dès qu'on a commencé à aller dans le quartier, c'était vraiment... C'était atroce, quoi. C'était aussi bien la bague que la gendarmerie, que la police. Ils ont entouré le quartier. Ils ont... Et puis voilà, là, enfin, moi personnellement, j'ai vu des choses que pourtant que j'avais déjà vues avant, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Nous, en tant que Français, on avait le droit de manifester, on avait une liberté d'expression, on avait voilà, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc la liberté, on perdu. l'a perdue. La, la liberté d'expression, on l'a perdue. L'égalité, bah, on, on va dire qu'elle n'a jamais, elle, elle jamais existé dans un sens, si, et dans un autre sens, elle, a, elle, a exi elle existe parce qu'en en fait, on est tous du même niveau, hormis tout ce qui est politique. Voilà, tous les gros portefeuilles et tout. On va dire qu'il y a deux niveaux. Il y a vraiment l'égalité des pauvres et l'égalité des riches. Voilà. Et après, par contre, la fraternité, on l'a retrouvée. C'est une chose qu'on avait perdue en France. Et la fraternité, on l'a vraiment retrouvée. Et ça, je trouve ça vraiment bien. On avait demandé la baisse des produits de première nécessité. Qu'est-ce qui s'est passé Il les a augmentés. On avait, on avait demandé la baisse du carburant. Il l'a baissé. Hop, trois mois après, pof, il a remonté comme une flèche. On a demandé euh, qu'ils aient plus euh, tous les avantages qu'ils ont. Ah bah. Première nouvelle, dernièrement, bah hier, hop, ils ont augmenté le, 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 comment, le, le, le portefeuille de l'Elysée de 2 millions d'euros. Euh, euh, ils ne devaient pas toucher aux retraites Ah, bah carrément, il fait la nouvelle loi de la retraite euh, pour une personne qui va toucher euh, entre 1000 et 1500 euros euh, par mois à la fin, euh, à sa retraite, après 47, 47 ans de cotisation, elle va toucher quoi Même pas 900 euros Il n'y euh, a même plus de revenus. Après, il y aura même plus de revenus de minimum de, de, de vieillesse. Donc, euh, après, voilà, il y, y a beaucoup de choses qu'on a demandé et il n'y a rien qui se passe. Après, quand je vois euh, bah, les pompiers qui ont demandé euh, plus de moyens, qu'est-ce qu'ils ont gagné comme moyens Ils se sont fait démolir par les CRS. Les, enfin, les ambulanciers, ils se sont fait démolir. Les hôpitaux, ah, bah, ils, ils ont frappé sur les aides-soignantes. Il euh, n'y a, a rien. En fait, ils ne donnent rien. Et euh, on n'a plus le droit de manifester. Maintenant, euh, on va manifester, euh, on, on va jouer avec notre vie, il faut dire ce qu'il en est. Hein. Quand on va dire ce qu'il en est, on, enfin ce qu'on qu pense, on joue avec notre vie. Euh, on va sur Facebook, on dit ce qu'il en est. On, alors là, c'est carrément une répression totale. On, on est bloqué. Euh, limite, il euh, y en a certains parce qu'ils ont dit des choses, euh, ils ont insulté euh, nos, nos, nos politiques, ils se retrouvent en prison. Euh, Je ne sais pas. Euh, euh, on est en France normalement. En France, euh, c'était le pays où on avait une liberté d'expression, on avait le droit de voilà. Après, euh, on va dire euh, les journalistes à la télé, c'est que des menteurs. Parce que quand on voit que soi-disant le mouvement s'éteint et tout, et eh ben, quand on voit à la télé, le mouvement s'éteint. Par contre, quand vous regardez sur Facebook, vous voyez qu'il y a encore des millions de personnes qui vont dehors. Et tous les week-ends, et ça depuis un an, les gens, les gilets jaunes sont dehors, 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 dehors. Et il y en a qui sont tous les jours, depuis le premier jour, tous les week-ends, tous les week-ends, depuis le premier jour. Ça c'est des gens après, voilà, moi je leur tire mon chapeau. Il y a moins de monde à cause de cette répression. Pourquoi Parce que beaucoup de gens n'ont pas... Gens voilà, peur. les gens ont peur. Comment je vais. Je peux, on peut prolonger cet engagement. En euh, bah, continuant à faire ce qu'on fait depuis le premier jour. Peut-être en nous organisant différemment, en faisant des blocus de peut-être de plus gros trucs, tout ce qui appartient à l'État. Peut-être bloquer tout ce qui appartient à l'État bloquer tout ce qui est raffinerie pétrolière, bloquer tout ce qui est port, par exemple tous les dockers euh, qui bloquent tout ce qui est port, il faut bloquer il faut, de toute façon pour peut-être là à l'heure actuelle maintenant il va falloir penser autrement parce qu'au début on a bloqué on a gêné le citoyen. Faut dire ce qu'il y a au début on a gêné le citoyen. Voilà. On faisait du filtrage on a, au début, ça n'a été pas pris comme on voulait que ce soit pris. Voilà, on a plus embêté le citoyen embêté le, on a embêté le peuple et non pas l'État. Maintenant, il faut vraiment qu'on... Là, je vais être vulgaire, mais il faut qu'on emmerde l'État. Donc, pour emmerder l'État, il va vraiment falloir qu'on bloque tout ce qui est importation, exportation. Il faut qu'on bloque tout ce qui arrive de l'étranger, tout ce qui peut sortir de la France. Et puis, il faut qu'on bloque bah, tout ce qui peut rapporter de l'argent à l'État. Il va vraiment falloir bloquer beaucoup plus tout ce qui a, apporte à l'État. Après, oui, certes, on sait qu'on va avoir une répression qui va être monstrueuse, mais ben, voilà, il ne faut pas qu'on lâche. Et puis, de toute façon, à l'heure actuelle, on ne lâchera pas. Ce n'est pas possible. On sait ce qui va se passer, mais maintenant, avant, on affichait beaucoup sur Facebook pour que tout le monde soit au courant. Maintenant, on fonctionne beaucoup en interne. Voilà. Il y a même des, 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 voilà, des gens qui essayent de mettre des nouveaux trucs indépendamment pour que l'État ne puisse pas mettre la main dessus par rapport à Internet et tout. Des hackers qui essayent de faire des trucs. Mais C'est très compliqué parce que l'état a vraiment la main sur tout, 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 tout. Mais maintenant, bah, on fonctionne beaucoup au bouche à oreille, le texto. Voilà, on s'envoie se, on des messages, on essaye de fonctionner comme ça, et c'est pour ça que le mouvement, le mouvement, il est, il, il fonctionne Moins bien dans un sens parce qu'on ne peut pas envoyer un message à 5000 personnes parce qu'on ne se connaît pas tous. Mais le bouche-à-oreille fonctionne quand même pas mal. Ça, on essaye maintenant de, de plus rien dire pour garder, garder un maximum nos positions et pour éviter de se faire déloger. Parce que maintenant, dès qu'on va afficher, si on y affiche, on arrive, ils sont déjà là. Donc automatiquement, on ne peut pas se mettre en place. Que si on n'y affiche pas... On prend des risques parce que du coup, c'est pas déclaré. Donc, c'est interdit, soi-disant, c'est interdit. Alors, on a pris de l'avance et puis, bah ils savent pas sur quel pied danser. On peut dire, bah tiens, on va aller là. Puis au bout du compte, on va pas du tout aller là, on va aller ailleurs. Puis on a des codes aussi, qu'on sait si c'est un vrai message ou un faux message. Et ben, ce fameux référendum, pour moi, quand j'ai entendu parler de ça la première fois, j'ai cherché un peu quand même à savoir ce que c'était. Et j'ai trouvé qu'en fait, bah, demander aux citoyens et qui demande un peu à tout le monde ce qu'il en est Avant de passer une nouvelle loi Moi je trouve ça génial S'ils veulent pas l'adopter c'est pas pour rien Ils savent que s'ils l'adoptent ils vont perdre voilà, Ils savent que c'est pas un truc qui va pouvoir leur rapporter ils à eux ils vont, voilà, ils vont plus pouvoir gérer toutes les, tout, tout ce qu'ils veulent passer comme loi Ils vont plus pouvoir faire ce qu'ils veulent Et c'est pour ça qu'ils le font pas passer Et c'est pour ça que nous on se bat aussi Parce que ce hérissé il faut vraiment qu'il passe Quand j'entends parler certaines personnes Qui ont dit que ben, si ça continuait comme ça On allait finir par casser du flic je ne dis pas qu'il faut casser du flic parce qu'ils sont comme nous, ils sont pères de famille. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'entre l'État et nous, il n'y a plus que Si eux, ils posent les armes, automatiquement, on va avoir gain de cause, c'est obligé. Oh bah, je pense que bah, si ça dure encore un an, bah, je serai encore là dans un an. Hein. J'étais là au début, je suis toujours là et je serai encore là dans un an. J'espère que justement, d'ici là, ça aura, ça, on aura eu gain de cause et tout. Mais s'il faut que ça dure un an, que ça dure deux ans, bon, on sera toujours là. Mais on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout.